0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. We kijken terugkijken op de laatste Grand Prix van 2018, Abu Dhabi. Dit is Race Reporter, mijn naam is Lucas, Frederik is hier... en ook Patrick, Formule 1-journalist bij Nu Sport. En uh, ja, met uh, tranen in onze ogen nemen we afscheid van Fernando Alonso. En Kimi Rijkonen bij uh, Ferrari. Hij is al aan het rijden bij Sauber, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst de nieuwtjes uit de pitstraat.
1: Ja, uh, normaal doen we dat altijd alleen voor de Grand Prix natuurlijk. Maar er is uh, gisteren maandag zoveel gebeurd dat het, het toch even moeten uh, behandelen. Allereerst was daar opeens de bevestiging van Toro Rosso. Alexander Elbon, Elbon werd eerder op de dag vrijgelaten door, uh, door Nissan. Maar gaat nu, toch de, ja, gaat nu de, dus bij Toro Rosso uh, rijden. Vri uh, Frederik, jij zei vrijdag nog uh, over Tictum. Uh, dat je had ja, hem vermoeden dat, uh, dat Toro Rosso er alles aan zou doen om uh, hem binnen te halen. Wat ik ook helemaal niet gek vond, want het is nu toch alweer... Raar dat ze nog een jongen, naast Fiat, van buiten de opleiding halen.
2: Ja, ik geloof dat ik jullie bierschuldig ben, jongens. Ja, Ik heb er iets opgezet. Ja, nee, de beste kunnen het mis hebben ook. Ik was er heilig van overtuigd dat de grote dokter Helmut Marco... echt een soort reddingsplan had om Daniel Tiktum... zo snel mogelijk naar de richting de familie te krijgen. Tiktum Ja, nou ja... Wat is
0: slecht.
2: Dat, dat is niet gelukt. Ik denk dat ze hem het liefst nog een jaartje laten rijpen in uh, Formule 2. Overigens had hij dit weekend uh, wel zijn debuut bij Arden. Weet hij helemaal niet onaardig, toch? Nee, deed hij zeker niet uh, onverdienstelijk. Um, eerste race uh, is hij tiende of, nee, nee, net buiten de punt, geëindigd, 11e. Um, je moet je voorstellen, hij stapt daar, carte blanche natuurlijk helemaal in die auto. Vrijwel onvoorbereid, moet ook met die nieuwe, uh, dat nieuwe koppelingssysteem uh, van de Formule 2-auto... Um, Arden ook niet het beste team. Overigens, uh, nou, daar komen we zo meteen nog wel even op... een Nick de Vries. Uh, Prema dit jaar ook een beetje... Uh, ja, die waren vorig jaar herenmeester met Charles Leclerc natuurlijk. Maar dit jaar waren die ook niet echt uh, heel erg uh, uh, vo vooraan te vinden. Of tenminste wisselend vooraan. Ik denk dat hij uh, een hele grote belofte is. En ik denk dat Albon... Eigenlijk een soort van opvulling is. En samen met Fiat gaan zij denk ik mekaar uh, pushen en ook de ontwikkeling pushen van Torossa. En het zal denk ik een survival of the fittest worden. Want
1: uh, ik ben er best wel zeker van dat Daniel Ticks daar in 2020 zit. Er. Ja, ja, het is ook wel. Ik snap, ik begrijp het eigenlijk ook niet zo goed dat, uh, dat uh, Toro Rossa dit doet. Ik, ja, ik denk, ze uh, ja, je geeft nu toch aan van nou, onze opleiding is, is ruk. Want uh, Elban is al in 2012 losgelaten door Red Bull, was wel een oud Red Bull talent. Maar ja, dat wist ik dus niet. Eigenlijk hetzelfde als Hartley. En kijk, als je die jongen... Uh, ze hebben toen blijkbaar al gezien dat het dus toch geen groot talent was. Nee. En om hem dan nu weer terug te halen, ja, dat dat is, uh, dat zegt toch wel iets. Dus uh, ja, ik vind het toch wel, uh, wel jammer. Het, uh, ja, ze moeten presteren. En ik denk dat Fiat uh, dit ook wel prima vindt. Die kan natuurlijk uh, lekker voluit rijden. Heeft al een paar jaar Formule 1 ervaring achter de rug... Uh, die zal wel blij zijn met een uh, onervaren teamgenoot als Elben. Ja, desalniettemin een hele
2: goede drivers-line-up... Uh, voor Toro, zo denk ik. Uh, Albon zeker geen uh, pannenkoek. Derde geëindigd het kampioenschap. Overigens ook een uh, goede ondernemende coureur... want hij heeft zichzelf echt uh, daar uh, met een soort wildcard... binnen die Formule 2 teruggebokst... Ja en uh, heeft daar uh, hele goede resultaten neergezet dit seizoen. Dus wat dat betreft, uh, alle respect voor Alexander Elbon.
1: Ja, en wat ik ook wel heel leuk vind... is dat de top 3 uit het Formule 2-kampioenschap... allemaal doorstapt naar de Formule 1. Gewoon echt op talent, dus R Russell naar Williams... Uh, Norris naar McLaren en uh, Elbon naar Toro Rosso. Ja, maar hoezo is het dan niet gelukt met Nick de Vries dan? Ja, ja dat, uh, kijk, die zit, die zit daar dus toch net vlak achter. Uh, Eindig als vierde, hè. op zich helemaal geen verkeerd seizoen rijdt wel voor Prema, wat natuurlijk absoluut een, een topteam was. Leclerc vorig jaar in die auto. Dit jaar veel problemen kampioen. met die auto toch wel, hè? Ja. Uh, krijgen die, uh, die, die,
2: die vernieuwde startprocedure krijgen ze moeilijk onder controle. Ook de elektronica hebben ze wel wat problemen mee gehad. Uh, wat ik vind van Nick de Vries... hij is gewoon te wisselvallig om echt Formule 1 materiaal te zijn op dit moment. Uh, je ziet vaak, uh, hij kan zich heel snel kwalificeren. Uh, vaak bovenaan, maar dan zakt hij toch wel weer terug. weet uh, die banden minder te managen dan een Albon, dan een Russell... Russell is veel meer berekenend. Hè. Um, ik denk dat we ook van uh, Lando Norris iets meer hadden verwacht dit seizoen. Ja. Grote belofte. Ik denk wel dat hij zich een beetje gaat ontpoppen bij
1: McLaren. Hoor. Ik denk dat we daar geen zorgen over hoeven te maken. Nee. Nou, uh, het is wel gewoon een goede trend. Hè. De drie snelste coureurs uit de opstapklasse van de Formule 1... daadwerkelijk naar de Formule 1. Ik denk ook dat we echt een, we hebben echt een waanzinnige krit volgend jaar. Ja. Ja. Gewoon qua, als je kijkt naar hoeveel... de P-drivers worden een beetje uitgewerkt. Uh, Eriksen gaat weg. We hebben natuurlijk nog wel Lance Stroll, uh, die bij Forza India rijdt. Die daar nu al uh, voor aan testen is. Wat trouwens het slechtste uh, verhaal is van het afgelopen seizoen... dat die man dat er zo geheimzinnig over wordt gedaan. Van... Nou, ik, ik heb daar een theorie over. Oh, leuk. Komt -ie. Nou, ja, Ik denk dat ze uh, Lance Stroll uh,
2: gaan bekendmaken... Uh, tegelijk met de hele nieuwe naamsverandering van Forza oh, India. Oh, Ik denk ja. dat ze daar één groot uh, persmomentje van gaan maken. Dat zal ook niet heel lang meer duren. Denk ergens voor de kerst. Ja. Nog wel. Uh, hoe gaat het heten, team? Stroll have won. Ja, uh, Strollovic heet die man eigenlijk. Strollovic. Hij is, <laughs> dus, uh, ja. Uh, ik heb geen idee. Het uh, vast okay. een of andere naam uit, uh, uit de hoed uh, wordt getoverd. Maar ik, ben, ik weet niet zeker of die BWT-sponsoring er volgens jaar nog op staat. Ik denk dat ze met een heel nieuwe titelsponsor ook komen. Dan uh, van, uh, kwam deze week uh, maandag, geloof ik, het grote nieuws.
0: Op de kalender voor 2020: uh, Zandvoort. Ja, we. Dus,
2: ja, professioneel. Dat is nog niet, helemaal niet zeker. Maar uh, Telegraaf uh, kwam met
1: die bericht geven, ja, geloof ik? Ja, Formule 1.nl-tijdschrift... Uh, uh, geschreven door André Venema, een ervaren journalist... die ook absoluut geen onzin uh, opschrijft. En dit is wel heel serieus. Dat, uh, dat, 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 dat in ieder geval de Grand Prix van Nederland... op de kalender staat voor 2020. Met Zandvoort als uh, uh, nummer 1-circuit en Assen als backup. Dus dat het sowieso gaat, uh, in ieder geval gaat lukken. Wat ik een beetje begreep uit die berichtgeving... is
2: dat komt kwam op mij over dat meedoen is belangrijker... dan uh, waar de Grand Prix uh, specifiek plaatsvindt. Dat, dat begreep ik er een beetje uit. Assen heeft al, zou al met heel kleine aanpassingen... een Grade 1-licentie uh, kunnen krijgen van de VIA. Uh, Zandvoort zou, uh, dat zou iets meer voeten in de aarde hebben. Los van het financiële verhaal natuurlijk. Denk je dat voor de FOM het allerbelangrijkste is... dat, uh, dat die Grand Prix uh, van Nederland er komt met alle... Natuurlijk gezien de Max Verstappen-fans en alles wat hier leeft.
1: Ja, nou, ik had eigenlijk wel verwacht dat het, uh, ja, dat het dan toch wel Zandvoort zou worden. Je kan daar vanuit een helikopter kan je zo naar Zandvoort vliegen als het ware. Je hebt het strand wat eraan ligt, levert waanzinnige shots op. En ik geloof ook echt wel dat ze heel blij zijn met die Nederlandse fans. Dat die toch wel heel belangrijk zijn geweest. Ook als je weer kijkt naar Abu Dhabi, waar ze dan uh, ja, toch weer tribunes oranje kleuren. Je ziet ze overal. En dat willen die Amerikanen natuurlijk zien. Hè? Gewoon een positiviteit rondom de Formule 1. Ja, en ze, ze noemen het ook uh, Amsterdam Beach. Ja,
2: dat hadden we al gezien. Ja, ja. klopt. Ja, de, maar ja, ik, ik denk, FOM zou zichzelf wel een beetje de vingers snijden... als ze per se een Nederlandse race kost wat het kost willen hebben in 2020. Stel dat het Zandvoort uh, zou lukken om zijn Grand Prix uh, op te zetten... dan stel dat dat met 2021, 2022... denk je dat dan de kans verkeken is? Is het zoiets
1: van, het is nu of nooit voor jullie Nederland? Of hoe ziet FOM dat? Ja, weet ik niet. Ja, kijk, als, als, het, als, het, echt, als het echt zo concreet is... Dan, dan moeten ze ook wel flink aan de bak. Uh, zeker Zandvoort. En wat ook zo is het, is, het gaat natuurlijk niet over één jaar. En voor Alsen is het al
2: van... ja, die hebben natuurlijk al een groot evenement, ja. uh, MotoGP. Ja. Uh, gaat dat toch iets doen voor hun
1: uh, geluidsdagen die ze hebben? Nee, volgens mij hebben ze helemaal geen geluidsdagen. Daar hebben ze geen uh, probleem nee, mee. Nee, in de middle of nowhere. Daar in Drenthe boeit niemand dat. Nee, die vinden het alleen maar leuk. Het zijn allemaal aardige mensen daar zo. <laughs> Je hebben geen lastige terug aan de kust vreselijke zeurmensen. Die, uh, en jij, jij woont in de buurt van uh, Zandvoort, toch? Jullie allebei, toch? Ja.
2: Oké, okay, precies. Nou,
1: okay. en, uh, oh. Maar hey, Zandvoort is gewoon... Uh, dat circuit is onderdeel van die omgeving. Daar moeten we met z'n allen hartstikke tr trots op zijn. Ja, daar wordt er weer een padje gevonden. het uh, is weer
0: uniek. Ik vraag me alleen even één ding af. Um, waarom nu ineens wel? Zandvoort, het heeft met Max te maken. Dan toch? We zijn kampioen. Ze willen het kampioen. Ja. Maar als je dan kijkt naar uh, een Vettel. Hockenheim Duitsland valt dan af. Maar Vettel kan ook kampioen worden. Nou, Vettel
1: ja. leeft niet in Duitsland. Nee, nee. 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 het is echt uh, ja. een heel andere orde dan uh, Schumacher. Ja. Ja. Uh, de Duitsers die zijn afgehaakt met Formule 1 toen Schumacher stopte ja. na zijn Ferrari-tijd. Ja. Dat is heel gek. Die hebben, Vettel hebben ze nooit omarmd. Ze hebben Rosberg nooit omarmd. Die werd altijd gezien als een Scandinaviër. Wat eigenlijk ook zo, uh, ja, klopt. wel een beetje zo is. En ja, het leeft daar gewoon een stuk minder.
0: Door de Schumacher tijdperk natuurlijk. Denk Differend. het wel.
2: Nou, Eccleston deed ook nog even een duit in het zakje. Dat hij zei dat Vettel geen, geen waardige vervanger is van Schumacher. Dat hij het gewoon niet heeft. Ja, maar en Lewis,
0: ik bedoel Silverstone, zat ook op, op de tocht. Snap je? Vandaar mijn vraag. Het, ja.
1: Ze willen belang, kampioen, circuit, maar... Nou, Lewis is, is natuurlijk niet per definitie een Brit. Dat is een superster. Een, ja, ja. Een, een, die is groter dan een, een groot brittannië Max is echt een Nederlander. Die, roept, die haalt Nederlandse fans naar de circuit. Oranje mensen. Een hele nieuwe Formule 1 groep is daarmee, is daarmee bereikt.
2: Ja. Nou, ik ben, ben heel benieuwd. We gaan het volgen. Overigens, om terug te komen op die Britse Cup ik denk dat dat vooral een kwestie is van... Uh, die proberen echt uh, de boel uit te melken van FOM. Uh, die promotoren uh, moet er gewoon met flink veel geld over de balk komen. Dus dat is gewoon een geldkwestie, maar dat gaat wel rondkomen. Want ik zie niet in waar ze het elders willen houden... In, in op dit moment in Groot-Brittannië. We hebben het al eerder over gehad, een paar hele fraaie
1: banen... maar allemaal uh, geen grade-one-licentie, dus dat is gewoon hopeloos. Ja. Ik moet wel eerlijk bekennen dat uh, al die verhalen... Dat, dat lijkt nu toch wel echt steeds concreter te worden, hè, die Grand Prix in Nederland... Dat het toch zo ver gekomen is, joh. Dat is toch ja. ongelooflijk? Dat hadden toch niet. Het is nog steeds niet officieel. Hè? Natuurlijk moet er nog een hele hoop gebeuren. Ik moet ook nog zien of dat gaat lukken. Ja, ik durf er ook niks op te zetten. Nee, Maar als ze als, als echt op de, op, de, op de voorlopige Formule 1 kalender staat, dan kunnen ze ook niet meer terug. Dan moet er echt wat gebeuren en dan gaat het ook wel rollen. Ja, het is ongelooflijk. Ik ver verwijs u graag naar onze special over, uh, die we hebben gehad op het
0: circuit. Uh, over uh, Zandvoort. Daar bespreken we dit allemaal. Te vinden natuurlijk op Spotify en de Apple uh, Podcast App. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Racereporter.nl dan even de race van de afgelopen weekend stond de voorgaande jaren niet altijd uh, vol van de uh, spanning. Alhoewel 2010 hadden we het vorige in, in de voorbeschouwing
2: over. De race, laten we beginnen bij uh, de start. Max kwam niet goed weg. Ja, problemen weer met die C-spec motor. Die, uh, me... Ik heb het daar overigens bijna niemand over gehoord. We hebben al eerder gezien, ook bij uh, trainingen... hij heeft gewoon heel erg last met die motor. Softwarematig, heel, heel erg veel problemen mee. Het blijft een hakkelige
1: motor, die, die C-specificatie. Maar wel weer uitgereden. Heel, heel, vreemd, heel vreemd ding. Ja, ik dacht eigenlijk, het is wel, het is wel klaar. Ook uh, als je hem hoorde over de boordradio... Uh, dat hij, hij moest in allerlei noodmodussen moest hij gaan uh, functioneren. Maar die, die
2: C-specificatie is door Renault echt een soort van afgeleverd bij Red Bull. Van, het is, dit is echt een alles of niets boter. En uh, Red Bull heeft zoiets van, ja, dood
1: of de gladiolen. Wij gebruiken hem gewoon. Maar uh, door, door die actie hadden we wel weer een mooi gevecht met uh, Ocon. Geweldig, ja. En daar zag je ook wel hoeveel de renault motor toch nog tekort kwam te halen. Zelf dat echt een stuk jeutje, Mina.
2: Ja, toch wel wat. Maar nu denk ik wel dat de Force India behoorlijk was afgesteld op de vrije lucht, want uh, in, in de bocht uh, verloor hij toch wel duidelijk terreinen voor stappen. Um, niet in de laatste plaats ook dat chassis van, uh, van Red Bull natuurlijk uitbundig is, maar. Ja, um, ze verliezen inderdaad veel. Dat zijn net die bekaties die ze volgend jaar terug kunnen winnen, denk ik. Over Renault gesproken en de eerste ronde. Um, flinke klappen van de hulk. Flinke klapper en dan krijgen we gelijk weer uh, het Halo-debat. Ja. Uh, nou ja, voor mij is het geen issue. Dat, dat ding zit er gewoon op. Uh, deal with it. So, um, en...
0: Dat was wel even scary. Ik bedoel, hoe lang als een rijder niet meteen uit zijn auto komt... dat is wel echt scary. En op zijn
1: kop en een brandje. Ik vind het uh, nog wel steeds een uh, issue, uh, Frederik. Het is, uh, ik vind, de Formule 1 is zo'n futuristische sport. Hè? Uh, waarom moet je dan met zo'n ding op de proppen komen, wat dus niet helemaal uh, veiligheidslading dekkend is? Ja. Er moet toch een, een manier te verzinnen zijn dat het ding automatisch losschiet in dit soort gevallen? Of. In ieder geval dat, dat, dat het niet zo kan zijn dat die auto in de brand vliegt en dat uh, Hulkenberg dat levert uh, verbrand.
2: Ja, nu moet ik wel zeggen dat er dertig uh, heldhaftige Arabieren hem uh, <laughs> kwamen, kwamen helpen. Ik bedoel, er was echt een, uh, f, f, een flinke legioen uh, mensen stond erbij. Ze worden wel echt de paniek in ze snel, ja. hè? Zeker. Zo. Je hoorde, ja, maar ik denk
1: ook niet dat het tof is als jij. Uh, als, als je rook uh, daar in je cockpit voorbij ziet komen. Je weet van oeh, de boel zit het dan heen. En wat ik ook heel opvallend vond was dat in de eerste interviews die Hulkenberg daarna deed. toen zei hij van ja. Ik had wel last, ik kon er niet uit door die halo maar ik heb geen zin om, dat, om die discussie weer op gang te starten... want ja. hij zit er nu toch op. En toen was Charlie Whiting er weer als de kippen bij... om te zeggen van, nee, die Helo heeft hem juist geholpen... en het is fantastisch dat we dat ding hebben. En, om het zo en een dat, beetje... was, dat was
2: onzin, want daar kwam gewoon op zijn headrest terecht. Ja. Uh, wat, wat er ook was geweest
1: als die Halo er niet was. Precies. Dus die,
2: die discussie kun je in de kiem sporen. Maar ja, het blijft natuurlijk... het is net als, het is net als een band. Uh, Zo'n zo ding moet altijd compromis zijn, weet je wel. Ja. Ik bedoel, er kan, uh, er kan ook iets... dat zei Martin Brundle ook, er dus zou ook een iets... Juist heel hard op het hoofd van de courier kunnen, kunnen schieten... omdat het de onderkant van de helo raakt. Ja. Maar ja, negen van de tien dingen zullen wel worden opgevangen door dus zijn helo. Dus ja, hè, en dan is de discussie ook weer klaar. Dus
1: het, het is altijd, er zijn voor, en zijn tegen. Dat ding zit er nu eenmaal op. Ik denk dat er wel uh, stof is tot ontwikkeling. Ja, dat zijn ze ook nog mee bezig. Hè? Ik denk dat het hier volgend jaar misschien al heel anders uitziet.
2: Ja, maar als ik, ik was ook de grootste tegenstander. Ik heb echt uh, moord en Brand geschreeuwd hierover. Maar ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Dat ding valt bij deze op. Nee, dat is... Het valt pas op als je auto's van vorig jaar ziet. Oh ja, toen ja. was het helmpje
1: vrij. Maar, maar die zijn wel echt een stuk vetter nog. Als, ja. de, als die hele weer niet op zou zitten... dan zouden deze auto's echt waanzinnig zijn.
0: Terug naar de race. Max Verstappen in gevecht met de Ocon. En
1: uh, ook een prachtige actie op uh, Bottas. Ja, fantastisch. Hè? Voor, de, voor het spektakel was het helemaal niet zo slecht. Dat Verstappen zo'n slechte start had eigenlijk. Zo, die Bottas was wel eventjes was dat. dat
2: was echt. Uh, Ik vond het echt wel. Dat, maar dat, dat is, daar zie je de ware Max Verstappen. Hoe goed die jongen is. Die uh, gewoon even omdenken. Niet op het rechte stuk. Dat had hij het kunnen doen. Yeah. Maar dat mag je ook niet van Jos. Hij moet het alles in een bocht doen of zo. Zo dus doet hij. Hij snijdt die bocht mega wijd aan.
1: Ja. En, en kruist dan aan de binnenkant al. En, dus... en Bottas zag hem gewoon niet. Die stuurt nee. gewoon in. Bottas bekende ook hè, na afloop. Die zegt: Ja, het was genieten. Ja? Gewoon, ja, dat zei hij. Zei, ze vroegen van, nou, ben je niet boos op Max omdat hij je raakte? En hij zegt, hij zegt nee, hij zegt, uh, mijn race hart ging sneller kloppen. Dit was en? een hele mooie ja, ja, hij actie. Hij zag redelijk devastated uit, Bottas. Ja, dat was het hele jaar. Maar ja, maar hij, dat hij, zegt, hij, hij, ja, dat zei hij ook. Hij zegt, natuurlijk kan ik Max niks verwijten. Het was een mooie actie, het was een eerlijk gevecht. Oh, wat well, cool. Is, uh, op op, uh,
2: op Ocon, Om daar nog even op terug te komen. Dat vond ik wel een beetje opportunistisch. Maar ja, dat is desmax. Ik vergelijk het altijd een beetje met hoe de Japanners Pearl Harbor aanvallen. Ja. Het is gewoon echt zo'n torpedo. Oh. Ja, maar het is echt, ik... maar dat is het gewoon. Hij, hij komt daarin als een soort van uh, kamikaze-piloot. Uh, en hij, hij, maar het, het is ook, je dwingt het zoiets af. Ja. En daar gaat het van. Tuurlijk is het, is het natuurlijk op het dat... randje van kan dit? Want hij is er, het is wheelbanger natuurlijk een beetje. En hij, hij, hij schiet er gewoon zo tussen, maar je dwingt zoiets af en op een gegeven moment weet je van, oké, okay, ik maak wel ruimte. En weet je, dat dat is race 2.0 eigenlijk.
1: Ik bedoel, je, dat is het, het psychologische aspect ja, wat dat, erachter dat, zit. Dat willen we zien. En ik en ik denk ook dat die actie van voren van twee weken geleden natuurlijk nog mee speelde. Dat ik toch even zijn visitekaartje wil Eerlijk. afgeven en
2: uh... uiteraard speelde dat ook wel mee. Maar alle, allebei hebben trouwens wel genoten van de gevechten, zeiden ze ja, na afloop, Hartstikke leuk. Formule 1 zoals we het graag willen zien. Uh, Max begon de, de race met drie punten achterstand
0: op Bottas. Die heeft hij ingehaald in de eindstand om het kampioenschap. En Kimi Raikkonen viel uit. Dus sterker nog, als Max tweede was geworden volgens mij... Ja. was hij als derde geëindigd in het kampioenschap.
2: Ja, dat boeide hem niks, hè? Ongelooflijk.
0: He? Nee, dat boeit hem niet, maar toch wel mooi. Dus uh, hij hoort wel bij de,
1: de, de grote drie. Ja, absoluut. Hij hoort er nu wel echt bij, denk ik. Ja, absoluut. Het, 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 is, het is echt een soort drie-eenheid aan het worden. Vettel, ja. Hamilton, Verstappen, als je ziet hoe die, hoe die met elkaar omgaan. Uh, ze hebben allemaal aan de gaten... Ja, dit, dit zijn gewoon de drie grote ja. coureurs van het moment. En die hebben zo'n uh, onderling respect voor elkaar. Ze hebben elkaar natuurlijk ook nodig. Hè? Ja. Want hoe beter zij zijn... stel je voor dat Hamilton... Wel, die uh, titels van Schumacher gaat benaderen. Of eigenlijk benadert hij ze al. Maar dat verstappen straks gaat kloppen. Ja, dat maakt zijn, waar, zijn titels ja, ook veel, ja, veel, veel meer waard.
2: Kijk, Hamilton is natuurlijk. We hebben het de vorige podcast ook over gehad. Uh, ongenaakbaar. Is natuurlijk de beste rijder dit seizoen geweest. Minste fouten, alles. Maar ik zou zo graag eens een keer Hamilton willen zien die gewoon ja. onder druk wordt gezet. Ja,
1: die die echt begin van het seizoen.
2: En dan wil ik wel eens zien hoe kalm die is. En, hoe, ja. uh,
1: en hoe, hoe, hoe zeer die nog kan racen. Hoe die echt die, die, die card moves nog heeft. En, en zeker met Verstappen. Want als je, Hamilton, als je alle gevechten die Hamilton en Verstappen met elkaar ja. hebben ja. gehad... Verstappen heeft ze allemaal, uh, Verstappen de heeft ze allemaal gewonnen. in de kiem gesmoord, Dan wel uh, gewonnen. Ja. Vanaf, uh, 2000, vanaf 2016 eigenlijk. Dat hij in Japan, dat, dat was de eerste volgens mij... dat, Hamilton, dat uh, Verstappen lag tweede, Hamilton uh, derde. En uh, toen ook dat uh, move on the breaking ging er uh, toen over. Maar dat was de eerste keer dat hij hem, uh, hem afsloeg. En hij heeft, sindsdien heeft hij alles gewonnen. En Hamilton kon altijd zeggen van ja, ik vecht voor de titel. En ik hoef geen risico te nemen tegen Verstappen. Maar het zou zo gaaf zijn als volgend jaar vanaf begin af aan al voor de titel knokken.
2: Ja, ik hoorde bij een uh, andere podcast uh, waarin uh, iemand uh, hier aan tafel ook meedoet. Uh, hoorde ik uh, <lacht> iemand, iemand zeggen dat, uh, dat, dat Hamilton helemaal niet in het uh, kopje probeert te komen van uh, Verstappen. Maar dat denk ik wel. Ja, ik, ik ook. ik, zeker. ik ben,
0: uh, ja. Ja, Hij is de constant het spel aan het
2: spelen. Ja, hij, is, en, hij is enorm dat, dat
1: psychologische spelletje probeert hij te spelen. En daarom nu niet, omdat dit was de laatste race van het seizoen. Dus de druk valt eraf. En dan zie je ook wel dat Hamilton ja, ook wel geniet ja, van alles. Ja. En het, het hoeft ook niet meer. En het, maar ze gaan allemaal lekker op vakantie. En, ja, maar ik, Hamilton is natuurlijk heel gehyped. Dat zag je ook in zijn tijd met Rosberg. Natuurlijk probeert hij het kopje ja, van... Verstel. Maar ook bij Vettel. Ook bij Vettel altijd. Ja. Nee joh, Lucas, dat hoort er gewoon bij. Ja, dat het, maakt het, het, ook een groot kampioen.
0: Je, je ziet toch aan Vettel dat hij veel ontspannen doet en lacht... En leuk. Je, je, je ziet gewoon dat Lewis ook Vettel onderbreekt, terwijl Vettel doet zijn verhaal. Of het is een mooi seizoen en dan bam. Nee, ook um, nog, nog één ding uh, Hamilton en uh, Vettel hebben elkaar's helmen uitgewisseld supermooi gebaar maar dan zie je toch weer die kleine van die kleine spelden prikjes van, van Lewis yeah. ik, okay, ik vond ik het niet.
2: vooral echt ik vond het echt een genante vertoning sorry hoor die, die dat helm wisselen ja, ja? Oh, ja dat getuigt van respect en dus, zo ik vond het echt uh, kom op man
0: welke, welke twee rijden heb je dat ooit zien doen
2: nee ja tuurlijk het getuistenna uh, 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 hey, maak je een Schumacher. ja maar dat wil ik zien ik wil zien dat, dat, dat twee mensen elkaar niet kunnen luchten of zien dat is zo... Ja, dat heb je ook wel weer gelegen. Dit is zo dierenbescherming, ja, aaien alle zo... diertjes. Ja, politiek
1: correct, ja. Hier kunnen gewoon drie strepen beter leven kunnen op. Ja, straks begint in Melbourne alles weer opnieuw... en dan haat ze elkaar weer. Dat komt allemaal goed. Ik bedoel, ik zie Max het nog niet zo snel doen, hoor. Nee, zeker niet. zeker niet nee Het hoort er, het hoort er helemaal bij, die mind games Ik vind ook Formule 1 is zo'n, wat dat betreft, mentale sport. Ze waren elkaar aan het aaien en strelen. Even, 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 nog even terug over het, uh, het jaar...
0: Uh, ik hoorde iemand zeggen, wat nou als Max aan het begin van het seizoen... voor de zomerstop niet die foutjes had gehad en Vettel niet? Dan hadden we een seizoen gehad, zeg. Max
1: had ze echt mee kunnen doen aan het kampioenschap. Nou, dat ah, een denk... hij had het langer mee kunnen doen. Stel je voor, hij had uh, China had hij gewonnen, had gekund. Monaco had hij natuurlijk kunnen winnen. Baku had hij op het podium kunnen eindigen dat hij crashte. Ja, dan ben je al 75 punten verder en die haal je er lang. Uh, hij had kampioen kunnen worden dit jaar, Lucas. Ik ben het met je eens. Nee, ik weet het niet. Hij had, uh, had een goede runner-up kunnen worden. Had, maar had, ik denk, had,
2: kampioen miste die gewoon te veel het, ja, snelheid. Ja, dan. dat zie je nu ook alweer. Die, die zaterdag, dat, dat ja, heeft de Hij had wel met
1: overmacht derde in het kampioenschap geworden dan. Okay. Niet dat, hij, dat je daar iets voor koopt. Maar, ja, het, het, maar ik vind dit eigenlijk ook wel weer mooi. Uh, gewoon dat, dit maakte Thales dus ook die, juist die, dat het in het begin van het seizoen zo misging. En dat hij zoveel kritiek heeft gehad. Ja. Want echt, nou, ik heb nog... Uh, ik, ik, ik heb, Twitter, ik heb een paar keer voor Max opgenomen in die tijd. En ik heb echt Twitter mensen achter me aan gehad. Die uh, zeiden, hij moet teruggezet worden naar Toro Rosso. Ja, en ben je nou voor dat, chauvinist? Dat, dat, dat heb en, ik vaker gehoord, ja. En die mensen die staan nu het hardste te juichen. Ja, ja, ja. Echt, ik zweer het je. Ik heb ze allemaal genoteerd. Die ja. komen allemaal nog een keer aan de beurt. Heel goed. ja
2: Patrick Ik zie Patrick inderdaad zijn uh, notitieblokje nu even openslaan. De blacklist. Uh, beware. Uh, Patrick Moeker komt achter jullie aan. Ja, absoluut. absoluut. Kijk maar, maar in elk geval uh, over Max. Ja, uh, heel goed seizoen. Heeft het laten liggen. Maar ik denk wel zijn beste seizoen tot nu toe heeft hij gedraaid. Misschien niet in heroïsche races. Zeker Zij zijn
1: beste tweede seizoen zelf van het seizoen.
2: Waar die ja, de jaren waar die heroische race was zoals Brazilië... en met Spanje natuurlijk, die overwinning in 2016... dat waren zijn beste races. Maar daar had hij niet het overal heel lekker seizoen. En nu is het, komt het allemaal wel op zijn plek. Wat vond je de mooiste race van
0: Max dit jaar?
1: Austin.
0: Ja,
2: Austin, Texas.
0: Ik, Baku toch? Dat gevecht met Daniel, ja, ik vond het fantastisch. Ik. Ja, het was een hele was goede, goede P2 bij mij. is een hele, ja, hele goede P2, overigens... Het gaat mij niet om het resultaat, om ook aan te geven...
2: Ja, nee, maar heel goed. We hebben sowieso we hebben echt het palet
1: races voorgeschoten gekregen... waar je u tegen zegt. Ik vond dit echt qua Grand Prix, we gaan nog uitgebreid terugblikken op dit jaar... maar qua Grand Prix was dit misschien wel het beste Formule seizoen dat ik ooit gezien heb. Ja. Het krijgt voor mij wel een 8. Ja, 9, 8,5. En op, op ja, het enige ja. wat ik jammer vind is dat de titelstrijd niet langer duurde. Als dat ook nog langer had geduurd tot de laatste race. Maar qua Grand Prix, los als je kijkt naar alles wat er omheen... Kwalitatief, qua... hoogstaande races. Zoveel goede Grand Prix gezien. Ondanks bandensparen, alles.
0: ben het niet met je eens. want uh, er was, Ik heb een tweet gezien van iemand die zei... Normaal gesproken... Hadden we uh, 16, 18 races per jaar? Was het al lang beslist? We hebben nu zoveel races. Het is, het is al later dan normaal beslist. Wat bedoel je? Dat, dat, uh... het, het kampioenschap is heel
1: laat beslist. Nee, maar ik bedoel gewoon. Ja. Ja, is, is hier staat dat symbool... Een moet, moet, tuurlijk, een goed kampioenschap is leuk. Maar vaak ga je toch naar die Grand Prix kijken... met het idee van, ik wil een leuke Grand Prix zien. Als jij het hele seizoen door Vettel wint, Hamilton wint... stuivertje wisselen, stuurtje, stuurtje ja. stuurtje wisselen... maar je hebt, het zijn saaie Grand Prix. Ja, dat is waar. dan heb ik liever dat een, dat ja, een titelstrijd... Ja. Iets, iets eerder is afgelopen... dan dat je het hele, het hele jaar naar saaie Grand Prix ik, zit te ik kijken. Ik vond het
2: wel lekker hoor... dat we gewoon allemaal rode tifo's hier helemaal vooraan hebben gezien... beginnen en daarna pas Mercedes een beetje op stoom kwam. Volgens ja. mij Hamilton heeft zijn eerste overwinning pas gepakt in...
1: Baku? Bak of nee, nee, ja, Baku? Nee, Baku. 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 Ja, China. Baku. China de vierde race van het seizoen. Ja, ja op kijk, dit was natuurlijk wel een seizoen dat in de laatste race beslist had moeten worden. Als je de verhoudingen van het, het, van het hele jaar hebt gezien. Ja, dit had echt uh, een kaskraker moeten worden ja. op het eind. En uh, nou, het
2: was overduidelijk dat het dat niet was. Het was allemaal een beetje aaien, strelen, ja. liefdoen. En... Nee, maar... maar goed, prima. Uh, dat hoort er ook bij. Hè? Afscheid van een aantal, onder andere Fernando Alonso.
1: Ja, ik vond hem uh, cool. Ja. Hij was cool. Hij was er zelf een beetje ongemakkelijk bij had ik het
2: idee. Ja, ja. Het ja maar natuurlijk... dat zou ik ook zijn. Ik, is... vond, ik werd er ook een beetje gek van die overdaad aan uh, natuurlijk, heel mooi gebaar, dat ze hem in, in dat zonnetje zetten. Natuurlijk geweldig. Maar het was wel een beetje uh,
1: poeh. Hij heeft natuurlijk maar al goed, heel lang ja. niet, niet gewonnen. En Helder moet je ook... eren. Ja. En laten we wel wezen: Alonso is qua race naar ijs, ijs. Ik wil niet zeggen groter dan een sport. Maar hij is wel iemand die... Ja, maar ik die had het graag ook... ook meer willen zien. Ja, maar hij is ook iemand die niet... Uh, als mensen die geen Formule 1 kijken... die weten wel wie Fernando Alonso is. Stag uiteraard, je dat je uiteraard.
2: uiteraard. Nou, hij, was, hij kon een vuist maken tegen Michael Schumacher. Daar ja. hebben we het vorige podcast over gehad. Maar toch had ik het meer willen zien om... om in, in vergelijking met het heroïsche... Uh, zeg maar hoe, hoe hij werd gezegenvied van Alonso held als een soort god. En hij is natuurlijk ook waanzinnig goed. Versta me niet verkeerd, maar het is de man die, die waar ik het nooit ja echt heb doordrongen gevoeld van dat hij, hij zo'n onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. En dat is een Senna wel, dat is een Hamilton ja, dat ondanks dat, 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 dat Hamilton dat Hamilton ja. heeft nooit echt tegenstand gehad en rijdt natuurlijk heel maar, maar constant. Zo. Maar Hamilton heeft wel iets, iets, ja. iets heldhaftigs toch. En ik heb van hem heb ik dat gewoon ik vind hem geweldig, heel goed talent, maar ik voel het gewoon niet. Misschien ook door de jaren Honda. Uh, Dat McLaren was gewoon overduidelijk de foute keuze waar hij heen is gegaan.
1: Hij ah, is als een of was in de Formule 1 loopbaan, is als een, als een nachtkaars uitgegaan.
2: He, veel controverse ook. Uh, Spygate, uh, uh, Crashgate. Uh, ik neem het toch voor hem op. Hallo, uh, het is, ik moet
0: altijd om lachen. Ook die, 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 die boordradio's en hoe die doet. En, en ja,
2: op social ook, hoe die is, ik vind het een fantastische... Ja, ik vond het vooral een beetje egoïstisch ook weer die boord Ik heb 1800 punten, gehast. Ja. Ja. Wat moet je dat ene punt nou nog? Maar en hij heeft... Hij Daarna heeft hij nog drie, drie bochten afgesneden. Ze wilden hem eigenlijk een zwarte vlag geven. Serieus? Ja. ja, dat hebben
1: ze niet gedaan. 18 seconden uiteindelijk, toch? Uiteindelijk maar drie keer vijf seconden straf. Ja. Maar uh, ja, het is, ik vind het eigenlijk wel jammer ook dat Alonso... Het, tuurlijk, het is grappig, alleen het, 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 is, het is niet... Um, hoe zeg je dat? Het staat niet... Uh, gelijk aan de coureur Alonso, al die grappige dingen... dat hij daardoor juist... hij wordt nu er, uh, een beetje herinnerd door die gek, die, die, die gek Alonso... die in een stoeltje zit in Brazilië... Ja. Die, uh, met memes en weet ik het allemaal. Uh, het, het doet geen recht aan de coureur, Fernando Alonso. Ja, dat het nu als een soort grappenmaker... dat hij als een grappenmaker te boek komt te staan. Want ja, daar, daar hebben we... Daar, daar, daar kan een, een, een willekeurige coureur kan ook zo te boek komen te staan. Guido van der Garde. Ja, Johnny Herbert. ja. Maar dat, dat Eriksson nee, is in alles opzicht een hele vervelende man. Nou, ze is een lieve <lacht> jongen.
0: Even over Alonso. Hij had zelf gezegd, zijn mooiste overwinning vond hij Valencia. Ja. Ik denk, homeground? Dat nou, vind ik toch raar, eigenlijk. Ja, ik ook. Zit geen hond op de tribune daar? Nee. <laughs> maar hij zei, en, als je, we, we hadden geen goede dag, de auto was niet goed... maar we deden die race alles perfect en we wonnen. Dus ja, maar voor hem is dat heel anders dan voor het publiek. Dus, uh, ik had eerder zijn laatste ferrari zege in uh, Barcelona ja, verwacht. Ja, precies. het echt
1: honderdduizend gekke Spanjolen op de tribune... allemaal in het blauw van... Was dat, was dat uh, die start, met die, dat die, die Red Bulls inhaalde? Ik heb nog
0: nooit zo'n mooie start gezien. hij uh, start derde, geloof ik. En dan zie je hem aan het stuurtje trekken. 2011, hè? Geloof ik? Ja, de, de Red Bulls waren uh, oppermachtig. Maar die Alonso met zijn stuurtje, ik zou zeggen... check het op uh, YouTube, fantastische start. Dat is voor mij de beste herinnering aan Alonso. Ja, geweldig. Het is, jammer, het is jammer toch
1: dat het zo is gelopen, hè, de afloop. Over
0: Ferrari gesproken. Afscheid van Kimi bij Ferrari en gaat naar Sauber.
2: Precies. zojuist de eerste beelden binnenrollen van Kimi die aan het testen is. Wat een gaaf helmdesign heeft hij, zeg. Ja? Het is echt een soort ijspegel. Helemaal een beetje wit, zilver, grijze helm. Is toch, zondag was de, de laatste
0: race. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ga, gaat hij naar, levert hij zijn sleutel in bij Ferrari? Hoe, ik, je zit, hij zit nu al bij de Sauber. Hoe gaat dat? Wow. Wow. Ja,
1: ik denk, ik denk dat hij,
2: ja, ik denk dat hij zich er niet zo druk om maakt, hoor. Hij, uh, hij kreeg uh, nog allemaal applaus kreeg hij van zijn monteurs. En uh, ja, Kim in maakt zich niet zo druk, joh. Ik denk dat hij het al lekker vond dat hij gewoon daar in die contraille kon blijven om te testen. Dat vindt hij wel prima. En uh, ja, uh, hij vindt het wel
1: prima. Ik vind, echt, ik vind het echt geweldig. Ik ben echt... Mijn hart voor Kimi is dit, dit jaar weer groter geworden. Ja,
2: ja, ja ik ook. Helemaal. Maar interesse.
1: ik denk dat hij volgend jaar grootste dingen gaat doen met Sauber. Ik, ik zie hem ook. echt sub top. Ik denk het ook. Hij ik is... zie
2: hem echt met, met de genoot battlen.
1: Ja, ja en die, die Sauber die gaat ook wel weer stappen maken. Dat die die Sauber echt gaat stappen maken, die Frederik van Seur is een held.
2: We hebben een, een nieuwe Kimi
0: gezien dit jaar. En uh, groot fan van hem. Blij dat hij blijft. En dat hij uh, gaat het, het zeker goed doen met Sauber volgend jaar. Alleen, als ik... Eerlijk moet zijn, als, ik, als je mij vraagt Alonso hoogtepunten... heb ik eerder een antwoord dan Kimi Rijkonen. Wat is de hoogtepunten van Kimi? Ik, ik, ik weet niet, hij is, omdat hij zo echt de Iceman is... Uh, kan ik niet 1, 2, 3 hoogtepunten van Kimi snel bedenken. M hoe, hoe denken jullie erover?
2: Nou ja, o Austin was natuurlijk wel... Uh, ik vond het echt een bezegeling
1: van zijn uh, tijd bij Ferrari... Dus de tweede periode natuurlijk. Ja, eigenlijk dit hele seizoen sinds hij zijn vertrek bekend heeft gemaakt. is hij helemaal opgeleefd in zowel sportief als, uh, hoe zeg je dat, uitstralingsvlak. Hij, de Iceman, ontdooide, zo zou je het kunnen zeggen. <laughs> ja. En uh, dit was zijn beste Ferrari seizoen, hè? By far. Ja. 50 punten meer gescoord. Twaalf podia. Twaalf podia, inderdaad. Een klein een
0: beetje een misser in de afgelopen race. Contro Alt Elite. Wat gebeurde er nou? Zat nou... Want volgens mij is hij niet echt technisch, uh, ja, die nieuwe, te nieuwe techniek op het stuur...
2: Die gaat fucking technisch. Wow.
0: Ja, maar ik hoor hem vaak dat hij het gewoon niet snapt. Uh, uh, nee, dat lijkt me zo. Jawel,
2: dat lijkt me zo. Kimi, Kimi is echt een... Ik denk met Sirotkin en Kimi zijn misschien wel de, de meest technisch onderlegde...
1: en Verstappen natuurlijk ook, niet vergeten. Ja, qua ontwikkeling... Ja, da daarom, daarom wilde alle monteurs bij Ferrari, die zijn groot fan van Kimi. Gewoon qua feedback hoe die geeft en, kijk, de Kimi, hij geeft. Hij is een autotechniekopleiding opleiding, hè? Ja, de Kimi, de, Kimi binnen, uh, uh, de Kimi die wij kennen, gewoon ja. vanuit de media... En, uh, ja. is een totaal andere Kimi dan de monteurs ja. kennen.
0: Ja, en ik klop, ook, ook bij fans is hij ook heel populair.
1: Ja, absoluut. Okay, nou, ik zou graag een keer een beach willen ja, drinken. Ja. En ik weet dat hij dat ook wilde. Ja, maar ik denk wel, uh, dit was zijn beste seizoen... Uh, voor Ferrari is hij goud waard geweest. Ook ze, tijdens zijn comeback. Ja. Hij was precies nou, wat... Dat denk ik wel. Hij was precies wat Ferrari wilde. Gewoon een ervaren coureur die de auto verder kan ontwikkelen. Hè? Want ik denk dat Kimi ook best wel een aandacht heeft gehad... Dat, dat Ferrari nu weer voor de titel kan, uh, kan strijden. Als je ziet waar hij toen hij kwam... eindigde hij als twaalfde in het kampioenschap... met 50 punten in zijn eerste jaar. Kom. Ja, dat is echt een
2: bizarre stap. Ook omdat die Ferrari zijn. gewoon ontzettend ja. slecht was. En als hij dan even een brugje gaat maken naar volgend jaar... Uh, Leclerc natuurlijk in zijn plaats... kan hij gelijk al pot te breken, denk je? Of zal hij toch nog wel
1: een soort leercurve? Uh, Komen. Ah, ik, ik wil het... Uh, kijk, ik ben het mee eens... Leclerc een megatalent. Ik vind het ook heel goed dat Ferrari dit doet. Hè, om die Des Ferraris om zo'n jong talent binnen te halen. Maar ik moet het ook nog... Ik geloof er ook niet helemaal in... Dat hij al vanaf de eerste dag... Vettel even zoek gaat rijden. Ja, zoals, ik, denk heel, het, ik denk het dus wel. Ik denk, dat, ik, dus denk denk het ook. ik denk dat, ook. Denk dat, dat hij Vettel... Jullie dus ja, ik Vettel rijdt hij
2: compleet zoek. Nou,
0: dat ook weer niet.
1: maar nou, ik Hij, hij, hij komt
2: hij boven Vettel te staan. Maar waar is dat op gebaseerd? Sauber, dit jaar. Sauberse ontwikkeling, uh, puur rauwe snelheid. Het is een enorm snel joch. Ik, ik stond Vorig jaar stond ik bij, uh, bij Spa van Cousins ook naar die GP2-race te kijken. En hoe hij gewoon dat veld oprolde daar. Hij stond daar gewoon echt ah, drie kwart uh, lab. Was hij met een auto die hetzelfde is. Noem één foutje die Leclerc dit jaar gemaakt heeft. Oeh, ja, al een
0: paar
1: spins in vrije trainingen. Dat, uh, ja, dat en, heeft Max ook gedaan. Maar kijk ja, natuurlijk,
2: hij maakt geen Grand foutjes. Nou, hij heeft ook al een paar foutjes op zijn cv staan dit jaar. Uh, hij had een heel lange streak dat hij echt lekker ging. En de laatste paar races heb ik hem wel betrapt op wat dingetjes. Ook nu in de, in de training heeft hij hem afgeschreven in Abu Dhabi. Ja. Maar,
1: ik zie Patrick denken. Maar. <lacht> <lacht> nou, maar hij kwam altijd wel heel erg sterk terug. En, um, maar wat ik een beetje aan Leclerc heb gemist... Is dat... Uh, is, een beetje onzichtbaar. Hij is iets te veel onzichtbaar. Kijk, ja, maar, hij, maar Ik denk dat hij ook in de persoon in. zit. Ja, maar als je kijkt naar zo'n eerste jaar als uh, Verstappen bijvoorbeeld... in zijn Toro Rosso. Ja, de, de, de agressie. De agressie en echt de inhaalacties waarmee je jezelf op de kaart zet. Zo'n inhaalactie in Blanchimont. Ja, hij is een wat nettere... Dat, dat, dat mis ik nog een beetje. Ja, hij is een wat nettere racer. Ja, die, en ja. Ik, ik vind ook... Eriksen is... Die heb ik gewoon heel, helemaal niet hoog zitten. Die heeft hij opgerold. Dat moet hij ook doen. Maar ik, laten we wel ik, wezen, hè? in het karting... Max wel het eerste. Hij werd net tweede. Ja, en het is dus de eerste keer dat hij gaat nu naar Ferrari toe... dat hij echt een hele goede uh, teamgenoot, teamgenoot krijgt. Een hele goede. Vettel, viervoudig wereldkampioen. Hij heeft wat foutjes gemaakt, Vettel. Maar het is ook niet zo... Hij wordt wel gewoon tweede. Puur qua snelheid is hij natuurlijk... We zitten Kimi te complimenteren, maar hij heeft wel gehakt weer gemaakt... van Kimi natuurlijk. Zo is het ook alweer. Zonder kwalificatie als de race. Vettel is echt niet zo'n koekenbakker als er nu van hem gemaakt wordt. Nee, absoluut niet. Ehm... Um... Die auto
2: is natuurlijk ook redelijk om hem gebouwd. Maar hij heeft niet de, de volledige. Uh, hij kan niet Ferrari enthousiasmeren om hem echt volledig. die auto dedicated naar hem te maken. Zoals, zoals in
1: de Schumacher-tijd. Dus wat dat betreft is die auto wel meer uh, uh, voor iedereen. Ja, nou, ik weet niet hoor wat dat zo is. Kijk, als je, toen Vettel kwam in de jaren ervoor... had Ferrari gewoon geen meer gewonnen. Daarom is Alonso daar ook weggegaan. Hij heeft van Ferrari toch wel weer een winnende auto gemaakt. Sterker nog, dit jaar was het, het snelste team. Denk je dat hij echt die, die winkelslag heeft gemaakt? Ik denk wel dat hij van grote invloed op dat team is geweest. Meer dan... In ieder geval hij moet daar meer credits voor krijgen. Ik denk dat ik. er ook
2: heel veel mismanagement was in het technische aspect. En dat dat nu wel is opgelost.
0: Als ik één ding mag zeggen... Uh, mogen de Schumacher-tijd niet vergelijken met de Vettel-tijd. Want in, bij Schumacher had je Braun... heel ander Ferrari-team. Ja, ja. Men zegt ook nu, er werken
2: nu te veel Italianen. Ja, zeker. ja, maar dat was ook in de tijd van Alonso. En ik denk juist sinds Alonso weg... zijn er ook weer wat Italianen weg. Los van dat ze nog steeds um, bennen daar hebben zitten. Waar ik overigens... die weet echt een prima team op de been te krijgen. Ja, er is niks mis mee. Als, uh, en ze krijgen nu weer een paar nieuwe mensen. Dus uh, er wordt veel uh, Binotto en zo. Dus uh,
1: die gaan weg... En en um, ja, er wordt veel geschoven over en weer. Ah, het, wo het wordt in ieder geval heel leuk om volgend jaar te kijken. Laat het maar zien. Ik hoop het dat Leclerc het vet wat vuur aan de schenen legt. Maar ik denk niet, dat we moeten niet teleurgesteld zijn... als Leclerc even een halfjaartje nodig heeft om te wennen aan, dat, aan die auto in dat team.
0: Laten we even de teams nog eventjes doornemen van uh, wat ze gedaan hebben. Natuurlijk in Abu Dhabi en het afgelopen jaar.
1: We beginnen bij Williams. Troosteloos laatste met zeven punten. Het slechtste jaar uit de Williams-historie. Ja. Uh, waar, waar is het mis gegaan dan voor Williams? Nou, ik denk al in het begin van het seizoen... bij de aankondiging dat ze Sirotkin en, uh, en Strol hebben genomen. Twee uh, jonge honden, weinig ervaring... Ik denk, ja zeker als een team slecht gaat... dan heb je er gewoon baat bij om een ervaren rotter erbij te zetten. Of ervaren rot in ieder geval. Een eind met meerdere Formule 1-jaren ervaring uh, in de rugzak. En Sirotkin hebben ze, zouden ze dan ook... Uh, A, voor de pegels, maar B, ook voor de ontwikkeling. Is technisch best wel onderlegd? Ja, dat zeiden ze, maar iemand die nog nooit in een Formule 1-auto heeft gereden... kan toch niet zoveel technische ontwikkeling hebben? Dat, dat ik denk ja, kan er bij mij niet in. Maar als we kijken naar die documentaire,
0: Frederik... die hebben we samen gekeken. Williams was toen ook bijna failliet... Uh, als ze nou,
2: dat nou herhalen, gewoon weer dat rebelse... Ik, ik heb het idee dat ze niet durven. Ja, maar dat is, het, het, het waren andere tijden. Uh, we leven in een periode waarin uh, de fabrieksteams toch wel overheersen. Ja. Mercedes veel geld. Red Bull eigenlijk een unicum dat zo'n
1: uh, privéteam gewoon heel erg goed draait. Ja, zeker. Het is ook, uh, het is ook jammer. Ik denk iedere Formule 1-fan die hoopt gewoon dat Williams goed doet qua historie en qua uh, beleving van het team. In de jaren dat ze het goed deden hadden ze altijd een grote
2: uh, um, fabrieksmotor aan zich gekoppeld. Dan wel ja. een Renault, dan wel een BMW, dan wel een Honda die tijden zijn gewoon voorbij. Ik bedoel, in de tijden dat ze met Supertech reden... en veredelde Renault-motoren... waren ze ook helemaal nergens te vinden. Makerchrome was het ook nog, geloof ik.
0: Okay, stel, jij bij morgen. Uh, ben jij, krijg jij het, 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 het stoeltje en jij, jij mag het doen. Wat, wat zou je
2: doen? Nou ja, uh, op zich... Uh, wat ze het beste kunnen doen... Nou, dat zegt Olaf ook al een tijdje... Uh, ze zouden best gewoon de hele, hele stal van Mercedes leeg kunnen kopen. Uh, alles wat je kan kopen, mag je kopen. Een van Mercedes voor. Ja, nou, eigenlijk een beetje het concept wat Haas heeft. Dat is helemaal niet zo verkeerd in hun geval. Um, om maar even een voorbeeld te geven. Wat zij bijvoorbeeld hebben, hun versnellingsbak... is er bijvoorbeeld nog steeds gemaakt van, van, van staal. Waar iedereen, elk ander team gebruikt, titanium. Zij gebruiken gewoon oldschool staal. Ja, dat... Dat is, dat, om maar even aan te geven hoe star ze ook zijn in hun ontwikkeling. He? Ze hadden bijvoorbeeld bij, vanaf Singapore hadden ze pas door... wat er mis ging met de correlatie met de windtunnel en hoe ze op het circuit de aerodynamica viel, zeg maar. Dat kreeg ze heel laat pas door. Ze zijn heel star in ontwikkeling. Maar waar ligt dat dan aan? ja niet de juiste mensen ik denk nou, dat Freddie zo... Lowe is uh, is toch al een tijdje daar maar
1: Claire Williams heeft ook wel gezegd we willen heel graag onze eigen identiteit vasthouden als wij een B-team van Mercedes worden ja maar worden... dat vind ik dus gewoon star nou ja weet ik niet ik vind het ook wel weer als zij zeggen als wij een B-team van Mercedes worden wat, wat betekent het merk Williams dan nog dan hoeft het voor mij niet meer ja maar misschien is het voor haar ook het, het meedoen belangrijker dan winnen principe is voor haar misschien ook wel key nou zij wil wel winnen alleen wel onder onder een Williams team en niet onder een, Mer een Williams Mercedes B-team om het zo maar even te zeggen maar, ja maar doe het dan neem dan
0: Ga dan praten met een, een, een BMW of, of haal dan weer een, een fabrieksmotor binnen.
1: Nou ah ja, ik, ik, hoop, ik heb nog steeds een beetje de hoop dat dit gewoon een incident was dit seizoen. Dat ze het volgend jaar wel weer op orde hebben. Wat ook best ja, wel zou het, kunnen. Het, het, het kan niet anders. Ze zijn volle bakken, seizoen op die 2019 auto uh, gaan richten. En wat ik ook heel goed vind is dat ze nu wel echt voor talent hebben gekozen. Met George Russell, ja. Formule 2-kampioen. Ja, Daar sla je al een maar, andere weg mee in. Maar nogmaals, wat, wat moet er nog meer veranderen? Een andere motor, een fabrieksmotor? Nee, ik denk dat ze Mercedes heeft een heel goed pakket op zich. Ze uh... hebben de juiste mensen in huis. Paddy Lowe, hè? Frank Williams is natuurlijk een Formule 1 grootheid. Dat team moet weer op de rit komen. Dat hoop ik ook. En ik denk dat iedereen. Heel veel slechter dan dat was, kan dat niet. En
2: uh, nou, speaking of which, McLaren uh, dan de afgelopen seizoen. Dat is natuurlijk ook echt dramatisch. Ik zag Ted Snowbook, heb ik gekeken. Ted was echt gewoon beduusd. Ja, die was die helemaal uit. He? Die werd helemaal emotioneel, ja. werd hij erbij ja. over. Die ging echt stem verheffen en was echt boos op McLaren dat ze zo'n
1: waardeloos seizoen hadden gedraaid. Ja. Hoe heet het? Uh, Boulier uh, uh, heeft het veld geruimd. Ja. Hoe uh, heet hij? Gos heeft het veld geruimd. Allemaal slachtoffer geworden. Niet van zichzelf. Want die kunnen er niet zoveel aan doen dat die auto gewoon niet Functioneert. Maar ja, iemand moet, iemand moet opgeofferd worden. Nee. En ze hebben geen Honda meer die ze de schuld kunnen geven.
2: Ik ze ben toch te... geen fan ook van uh, onze Amerikaanse vriend Jack Brown, die uh, ook zijn prioriteiten over de plas heeft best wel. Ah,
1: het lijkt het, precies wat je zegt. Het, het lijkt wel alsof de Formule 1 geen prioriteit meer heeft van McLaren. Maar even feiten, het slechtste seizoen Williams ooit...
2: het slechtste seizoen McLaren ooit. Wat is er aan de hand? Ja, troosteloos, hè. Um, de Stoffel van Doornen gaf ook al aan, na zijn laatste race... even van de paddock af in Abu Dhabi... gaf hij aan al van, um, nou ja, er is gewoon een heel smerig politiek spelletje gespeeld. Uh, wel leuk om te zien was dat ik Stoffel echt een beetje... zijn gp 2 route zag ik terugkomen in de afgelopen... Nee? hij was verschrikkelijk goed afgelopen race. In manoeuvres die echt, uh, nou
1: ja, max waren... Ja, hartstikke leuk. Ik hoop ook echt dat Van, uh, Van Doornen terugkomt. Jammer dat ik het voor het eerst seizoen zag. Ja, ja. We hebben het ook wel vaker over gehad. Ik hoop dat hij nog een boekje open gaat doen... over wat hem allemaal is overkomen. Nou, ik maak me meer zorgen over mijn kleren dan over Williams. zou ik je dat vertellen?
2: Ja? Ja, ja, absoluut. Ik, ik zie niet in hoe McLaren volgend jaar
1: um, kan doorstoten naar de, naar de subtop. Nee, maar zij hebben natuurlijk ook de fout gemaakt door uh, Honda zo erg af te branden... met Renault in zee te gaan. Ja. Ik denk dat ze het nu gewoon moeten uitzingen tot 2021... totdat die uh, regelgeving weer omhoog uh, gaat. Of met om... Renault is ja. toch wel pijnlijk duidelijk gehoord dat een
2: chassis echt het manco is. Uh, Ongelooflijk. Het is echt uh, verschrikkelijk eigenlijk. Uh,
1: ja, Jammer. Het, het is trouwens niet het allerslechtste seizoen van uh, McLaren nooit. Het voelt misschien wel zo, maar ze hebben best nog wel een aardige uh, eerste seizoen zelf gedraaid. Eindigen als zesde bij de constructeurs. En ja, ze begonnen in Australië zo wel. Ja, en toen Hoopgevend. zijn al, Alonso zei toen nog van: Nou, we zijn ja, weer terug. We nou, we can fight. Yes. Nou, hartstikke overmoedig, want daarna is het alleen maar minder gegaan. Hey, en dan Toro Rosso. Um, ja, wat vinden we daar nou van? Ik vind het heel lastig dit seizoen eigenlijk samen te vatten voor Toro Rosso. Ontwikkeling. Oh, ze, ze zijn natuurlijk wel gebruikt als een soort B-team van, uh, van Red Bull. Hè, om die Honda-motor maar gewoon... Ze hebben eigenlijk het hele jaar door te, een testjaar gehad. Het is alleen maar testen, 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 testen. Hebben zich compleet opgeofferd voor uh, het ja. grote Red Bull. En daarom is het ook lastig te zeggen waar we hun nou moeten plaatsen. Hè. Wat ik wel opvallend vond... Uh, Toyoharu Tanabe. De grote... Ja, ik ga het niet nog een keer zeggen. Maar uh, dat is de grote man achter het uh, Honda-project uh, in de Formule 1. Die heeft meteen naar Abu Dhabi ook geroepen van jongens... Leuk, al dat enthousiasme, hè? ook zeker bij Red Bull. Want die hebben toch wel aardig wat veren in een reet gekregen. Maar als wij volgend jaar met de koplovers mee willen doen... valt er nog een hele hoop te winnen voor ons. Ja, dat ik, vond ik zag ik toch inderdaad wel uh, dat die, die, we zagen die olie uit die auto van Gasly uh, sprayen. Ja, op ja, het vizier van Max Verstappen. Gasly heeft op vrijdag, zaterdag en zondag motorproblemen gehad. ja. ja. Hoe heet het? dat? Me, een collega van mij zei dat heel, heel pakkend. Ze zijn natuurlijk aan het testen bij, bij, bij Toro Rosso en Honda. Maar ze zijn ook nog zoekende. Ze zijn ook nog zoekende. Maar iets hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan die
2: motor anziek. Hè. Het kan ook uh, de, de cohesie zijn tussen motor en chassis Dat dat niet helemaal lekker loopt. Hè. Ook al koelingsdingen heeft men ook al wel aangegeven. Het zou het kunnen zijn... Uh, ik geloof dat ze echt on zijn, zoals de Engels het zeggen... met de ontwikkeling voor
1: het uh, 2019-pakket. Uh, ik hoop het. En het wordt heel interessant om te zien tijdens de testdagen... die moeten gewoon kilometers maken, van s ochtends negen tot s'avonds zes kilometers maken, kilometers maken, ervaring opdoen. Dat gaat heel belangrijk zijn. Als ze we, als we dat doen bij die testdagen... dan geloof ik erin dat ze echt mee kunnen doen.
2: Ja, maar heel eerlijk, hè, bij Renault was het dit jaar... bij Red Bull was het vooral softwarematig en zo... waren er heel veel problemen. accu-problemen, allemaal gekke... elektronische storingen. Eh, heb ik liever dat je gewoon meedoet voor de pegels... en dan gewoon uitvalt, dat zijn Max Verstappen ja. ook... Maar gewoon met een,
1: met een bang en eruit gaat, ja. dan, dan zo. Ja, ik weet niet of dat helemaal zo is... want we hebben Max ook al vaak gezien dat... Uh, dat hij in een kansrijke positie uitviel, en dat hij ook uh, woedend is.
2: Ik en, heb uh, in ook van het idee dat ze een, een wi uh, winstgevende pakket hebben dan dan het Renault pakket. Ik hoop het, maar ik, ja, we moeten, we moeten het echt nog even afwachten. Uh, Haas, wat was jouw bevinding daarover afgelopen Grand Prix? Uh, ik moet eerlijk aangeven, Romain Grosjean hij heeft ze goed gerevanceerd tweede seizoenshelft. Ja, hij heeft, heeft machtsverslagen in de race is best duwels, wel flinke uh, verslagen, ja. ja toch wel. Een en, beetje uh, de
1: zeikert hebben hem weggezet de eerste seizoen Als je ziet waar ik ook het is een beetje vergelijkbaar met uh, Verstappen in mindere mate weliswaar. Maar maar Crociaal hele matig eerste seizoen zelf. Hij heeft zich knap wow. is de aandacht houden. En echt wel de snellere
2: coureur gebleken. Ja, 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 denk ik het wel. Maar wel, maar race wel een beetje lafjes vind ik altijd. <laughs> ja, ja, het is laat een beetje open deuren, een beetje net zoals Bottas. Echt uh, ze missen soms de de, de kartlijnen. Jammer. Eindigde
1: als vijfde in het constructeurskampioenschap. Dat vind ik toch wel knap. Ja. Voor zo'n relatief jong team. En hey, Force India? Ja, het nieuwe Force India eindigde als zevende gewoon. Hè? Ja, we hebben er twee hè, dit jaar. Ja, twee. <laughs> ja, racing uh, Point, Point Racing, Force India Point Racing. En de oude Force India. Ja. Ja,
2: Sergio Perez, uh, achtste geworden, laatste Grand Prix. En uh, Esteban uh, Ocon uh,
1: is uitgevallen. Ik ben heel erg benieuwd. Er zit natuurlijk wel geld bij dat team. Als er een keer een kans komt om echt aansluiting te vinden bij... De topteams, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja. Dan is het wel nu. Een subtop. Ik hoop dat ze met Renault kunnen duelleren volgend jaar. Ja. Ik denk dat daar wel. Ja, zij zullen wel een stap moeten maken, Renault. Vond ik dit jaar nog te, te, teleurstellend, trouwens, Renault? Wat, wat, wat vond jij ervan? Ik ja, had er meer van verwacht. Goed,
1: bruggetje. Wel vier in het kampioenschap. Ja. Vaak ook wel teruggezakt in de races naar het middenveld. Als je ziet hoeveel geld daar in dat team wordt gestoken, nou, dat is natuurlijk al lang bij Red Bull zet Red Bull zet hij bij iedere 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 ieder, ieder Grand Prix Renault op een rondje.
0: Maar geld speelt is is nooit uh, garantie. Kijk maar naar BAR.
1: Nee, nee maar vaak Toyota. toch wel. Vaak wordt wel het rijkste team kampioen. Nou,
2: Je de Toyota. Zeker in de
1: laatste zeker in de laatste jaren. Toyota
2: heeft een miljard euro down the drain gegooid met het hele Formule 1 project. Dramatisch Eén podium geloof ik. we het wel eens eerder over gehad. Er staat er nog steeds een windtunnel daar in Keulen te verstoffen. Dus uh, nee, als, het, als, dat, als dat de maatstaf is, dat geld dat de boven moet voeren. Ik vind wel, uh, prijskwaliteit, Ey, gezien,
1: prijskwaliteit gezien hebben zijn, voeren zij een goede show op. Ja. Maar als je gewoon alle budgetten van de teams naast elkaar legt... dan bijna identiek aan de uitslag van het constructeurskampioenschap. Zeker nu. Zij moeten volgend jaar stappen maken. Ja. Sauber is mijn uh, heldenteam van dit jaar. Echt geweldig. Als je ziet waar die vandaan gekomen zijn: ja. Wederopstanding. Wederopstanding. Met waar Leclerc, denk ik, wel echt een hele belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Want als je zo'n jonge hond in een auto zet, ja, dat team bloeit op. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat motiveert ook weer de mensen die daar werken om, bam, volle bak aan de bak uh, te gaan. Zelfs Marcus Erickson bloeide best wel mee. Dit ik, ik hou
2: altijd van zo'n underdog team. Ja, absoluut. Frasur heeft daar complete. Uh, de boel, uh, nou ja, op de schop uh, gegooid. Wat we nog hadden van kaltenborn tijdperk... is wel een beetje door het putje gespoeld. En er is daar gewoon een frisse windwater. Iedereen zegt het ook, hè? Goede sfeer... Uh, er heerst daar een bepaalde positieve
1: vibe. Je voelt dat daar een opwaartse stroming is. Daar ja, ja wat, wat je ook wel zag, Pascal Werlijn zat er natuurlijk vorig jaar. Die is nu wel een beetje afgedankt ook. Die heeft geen gehakt gemaakt van Ericsson. Wat, wat Leclerc nu dus wel had. Heeft. ik wel graag naast Leclerc willen zien, Pascal Werlijn eigenlijk. Ja, maar die heeft toch zijn kans in 2017 wel een beetje. Dat was wel een iets slechtere auto, denk ik ook. Wat is dat toch? Je hoort vaak verhalen van zijn kokkie karakter. Zo, ja, dat uh, echt, ja, dat schijnt te dat zijn. Zal... Ik heb er zelf...
2: Nou, ik
1: een nee, hem niet. Maar... Maar... <laughs> Inderdaad, mensen die daar vaak komen in de paddock. Dat, uh... ja, maar een heel goed seizoen van Sauber. Achtsind kampioenschap. Ja, fantastisch. Dan naar de top drie. Red Bull. Red Bull. Red Bull Racing. Keurig seizoen, toch? Al met al, die auto is waanzinnig. Echt waanzinnig. Als je ziet... Uh... Ook, ook weer waar zij vandaan komen. Die auto's stegen echt boven zichzelf
2: uit. Ze zijn natuurlijk een beetje wat iets slomer begonnen. Niet zo slecht als de seizoenstart van 2017. Nee. Zaten er al dichterbij in Australië, maar zijn echt dichtbij gekomen. Ja. En uh, hebben wel
1: wat van de hegemonie van een Mercedes afgesnoept. En weer een mega-eenalslag gemaakt. hè? Ja. Vorig jaar zag je dat wat minder. Dit jaar echt, echt ze zitten ze op de hielen.
2: Maar zij konden zo, ondanks het tekort aan motorvermogen. En daar moet ik er nou ook wel eens. Ze hebben wel stappen gemaakt. Te gaan, nog ja. steeds wel. Want voor stappen, Ricciardo had veel pech.
1: Maar Verstappen is niet meer uitgevallen. Verstappen is niet... Sinds de zomerstop, sinds de zomerstop, de zomerstop niet echt meer uitgevallen, nee. Nou, gewoon niet meer. Nee. Max, vorig jaar, had heeft Ricardo nu? Ja, ja, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Dat is een streak. En hij heeft vierde
2: gefinished, Ricardo. Wat dat betreft heeft hij het nog prima gedaan. Maar Max Verstappen is uh, volgens mij op Hamilton na de meeste punten... het tweede seizoen zelf. Ja. Uh, ja, alleen Hamilton had meer kunst Verstappen. Ja, fantastisch. Uh, nou ja, echt heel erg goed gedaan.
1: Verstappen is uh, twee keer vijftig geworden na de zomerstop. De rest van de races heeft hij allemaal op het podium gestaan.
2: Ja, het schijnt dat ze qua ontwikkeling ook best wel ver zijn af... voor die 2019-auto's. Dat is vaak onderbelicht, want volgend jaar zijn er best wel wat... reglementswijzigingen, um, aerodynamisch gezien. Uh, Red Bull zou er heel goed voor staan. De, de resultaten van Dan lees ik zo links en rechts journalisten op Twitter... zouden echt
1: uh, bemoedigend zijn. Ja, daar wil ik nog wel een kleine slag om de arm mee houden... want ik weet ook nog dat we begin 2017 al die grote regels, regelwijzigingen hadden. Hè. Uh, toen zou Red Bull ook opeens het snelste team worden... Vanwege A Renewing. Dat viel toch behoorlijk tegen. Maar vooral wat mazen in de wet zouden ze gevonden hebben. Uh, diffuser zouden ze weer wat tijd hebben gevonden. Ja, ik wil het graag afwachten tot de, tot de wintertest. Dus, uh, <lacht> ik, ik ga me niet meer. Uh, ik geloof ik, ja. Ik, nee, ik denk dat er nog weinig zin hebben. We... Wat hebben we zin in die wintertest? Hè? Verdomme, nou. Gluwa in erbij, we gaan er gewoon zitten. Secure Catalunya, ja, ja. Heerlijk. We gaan erheen, hè? Ja. Maar dat allemaal uh, voor later. De nummer twee, Ferrari. Ja, komen uiteindelijk 75 punten tekort op, uh, op Mercedes... om de constructeurstitel te pakken. Um, het beste seizoen van Ferrari sinds in de afgelopen tien jaar. Je vergeet het bijna. Ja. Maar ze hebben toch wel weer uh, een winnende auto. Uh, Ferrari bevangt. begon ontzettend goed. Uh, maar sinds die, dat, dat VIA heeft gelekt van die tweede, sen
2: of de ja. tweede sensor... hebben geplaatst ja. om dingen te meten, ja. is daar iets veranderd. Ja. Die motor is nog steeds wel... ze hebben echt behoorlijk veel stappen maken... Ze kwalificatie zie je. Ik zag dat staatje van Hamilton versus Vettel in Abu Dhabi. Ongelooflijk hoe Vettel inloopt op de straights. Dan zeggen ze van ja Mercedes kan natuurlijk ook wat meer downforce zetten. Onzin. Die Ferrari loopt echt ontzettend goed. Maar er is daar wel iets veranderd. Wat er is een dan? boost zo. Maar wat hadden ze dan? Olie... Uh... Ja, er werd gesuggereerd dat... Uh, het had een knopje op zijn stuur ook, toch? Ja, dat, dat, die verhalen zijn afgezwakt. Er werd gesuggereerd door de, de technische insiders van... Nou ja, ze hadden uh,
1: ook heel veel dat, dat ze die camera
2: afdekten met zo'n doekje ja, erin. Ja, ze zijn natuurlijk altijd al een beetje zo. Van het afdekken en het beschermen. Maar er werd gesuggereerd dat ze een soort van olie ook extra in konden spuiten... in de verbrandingskamers. Dat een paar met de verbrandingsmotor alleen al een paar pk extra opleverde. Maar doet Mercedes dat niet stiekem ook? Ja, luister, er wordt heel veel stiekem gedaan. Uh, door iedereen. iedereen is ook aan het zoemelen met diesels in de auto-industrie... en dat wordt ook nog niet opgemerkt. Dus ja, alleen Volkswagen is gepakt. Maar ja. uh, tuurlijk, ja. iedereen probeert die wetloop en, ja. mee te doen. Iedereen zoekt de mazen van de wet op. Maar ja, uh, ik denk dat uh, zij zijn denk ik toch wel van op het matje geroepen... van hé hey jongens, even dimmen. In het tweede seizoen zelf
1: waren ze er natuurlijk ook door wat foutjes van Vettel... maar ze zaten er minder bij. Ja. Ja, Mercedes, hè. laatste team. De verdiende wereldkampioen, denk ik toch. Vooral die constructeurs die erop gehaald door Hamilton. Echt niet door Bottas. Nee, <lacht> nee je kunt wel duidelijk zijn dat Bottas gewoon echt de tweede viool was. Ja, hoe, hoe gaat dat? Krijgt dat dan een staartje, denk je? Ik denk, ik denk, Ocon is natuurlijk nu vrij. Die gaat, ja. die gaat naar iedere Grand Prix. Die gaat in zijn ja. Mercedes-kloffie. Gaat die in de, in de Mercedes-pitbox zitten. Net zoals George Russell dit jaar. Ik denk ook. Telkens, als dan ga je, dan ga je, dan ga je een heel gif binnemen. Telkens als, als Bottas even uh, een mislukte kwalificatie rijdt. Of uh, uh, hij crasht. Dan staat uh, Ocon staat achter Total Wolf. Dan wordt Total Wolf even in beeld ja. gebracht. Dan zie je Ocon zo zitten. Ja, ik sta je op te wachten, jongen. Maar Zou het kunnen gebeuren dat, 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 dat hij wordt vervangen? Ik
0: ja. denk het dus
2: ook. Ik denk een swap.
0: In de, in
1: ik denk het wel, ik denk dat Bottas... Het is Bottas niet echt des Mercedes, hè? Nee. Zouden ze hem een deadline geven, jongen, voor... Nee. Dat, niet, niet, dat, niet zo, maar ik denk wel dat ze het voor zichzelf wel bepaald gaan hebben. Als hij gewoon in de eerste vier, vijf races... weer om P5, P6 aan het knokken is en Hamilton wint alles... ja, dan ben je gezien. Nou, ja. Ik blijf, ik blijf erop hameren,
0: ik blijf erop hameren. Even toch weer het marketingverhaal. Uh, Mercedes het merk, je hebt de AMG, Lewis Hamilton... en de degelijke rijder, Rosberg... En Bottas, Ocon, is niet echt, qua marketing gezien... iemand voor de degelijke Mercedes. Hè? Even compleet buiten de
2: Formule ja, 1. Ik punt, geloof dat Mercedes win... zich vooral heel erg op dat jonge... juist heel erg wil verjongen, ook met de modellen wat. Ja, jawel. Ze dus, ja, proberen heel erg te
1: verjongen. Echt, die, die hele oude sleur, zoals je het vroeger zag... Die, die proberen ze echt een beetje vanaf te komen. Oh, okay. Nou, Ik denk eigenlijk ook dat ze spijt hebben dat Bottas... dat ze die zo vroeg uh, verlengd hebben omdat, en dat uh, denk ik ook, het, het moest, ze moesten. Nou ja, het, kwam, het kwam op gang door Ricciardo. Hè. Ricciardo die zou naar Renault gaan.
0: Yeah.
1: Um, of althans, die zou, naar, die zou gewoon doorgaan bij Red Bull. Ging opeens naar Renault. Daardoor kon Oconi naar Renault. Want die had eigenlijk al een, een voorcontract getekend. Oh. O, Ocon, die, ik gooi bijna een, een glas om. Uh, Ocon, die zou eigenlijk al naar Renault gaan. Maar omdat Ricciardo erheen ging, kwam hij opeens onder stoeltje te zitten. Ja. En toen had Mercedes Bottas al bevesten. En, en...
0: Maar Daarom, hoe, hoe, hoe gaat de kerst eruitziet bij Mercedes?
1: Want hij, Max heeft hem
0: ingehaald in het kampioenschap.
2: Maar ja. ik denk dat Bottas heeft Mercedes veel punten gekost. Ik ja. denk ja, vooral dat ja, hij in ja, Finland even...
0: Vorige, vorige podcast, ook geld, gewoon geld.
2: Gewoon, het is ja. gewoon geld, ja, maar absoluut. Het, het
1: is gewoon, luister, dit, dit zijn gewoon bedrijven die racen. En die moeten gewoon een omzet binnenharken. Binnen Plus dat het best gênant is dat als jij de snelste autobaten op Abu Dhabi... Uh, dat Bottas dan wordt ingehaald door beide Red Bulls achter de Ferraris eindigt. Ja, terugkijken in de geschiedenis
0: qua teamgenoten. Lewis Rosberg was een goede combo. Mm -hmm. Schumacher Rosberg.
1: Nee, dit is misschien wel de slechtste combo van Mercedes. Ja, je zou, ja. je zou ook verwachten dat Bottas uh, vorig jaar drie Grand Prix heeft. Dat deed best wel aardig. Niet helemaal het niveau, maar best wel aardig. Dat hij zich doorontwikkelt. En hij is eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Maar is dat ook niet een mentale tik? Want dat zei hij. Dit Absoluut. was
0: mentaal heel zwaar Absoluut.
1: Ja, ja. Hij, hij zat daar helemaal doorheen ja. met, uh, in het vierkantje.
0: Ja.
2: Uh, hij, hij kon gewoon niet onder woorden brengen hoe hij zich voelt. En ik denk dat hij echt zijn, zijn sorens moet overdenken. Ja, maar, maar dan kan je ook zeggen, het is de schuld van Mercedes... omdat ze hem als tweede rijder hebben... Ja, maar dan moet je mij dieren. Ja. Ja, maar de, dan hadden ze... Da, daarom vond ik het ook zo'n heel laf verhaal van uh, Toto wolf met die niks. Ja, jammer dat je geen stoeltje hebt, vriend. Maar uh, jouw coach heeft je niet geplaatst ergens. Ja. Dan had hij maar voor jou moeten kiezen. Nog steeds denk ik dat ze... Nou ja, het zal er volgend jaar om gaan.
1: Ik denk dat ze Russell misschien gewoon door, Russell door gaan schuiven naar Mercedes. Zou ook, zou ook kunnen, als hij het heel goed doet in die eerste... Ocon ik ja. waarom? Tussentijds wel okon denk ik. Tenzij... Ja, Russell het heel goed doet. Zij zullen de data close uh, benaderen, denk ja. ik, hoor. Maar het is natuurlijk wel makkelijker om ook die vrij is om, daar, om die daar neer te zetten. Ik, ik denk niet dat Mercedes dat
0: durft. Ze zijn heel degelijk.
1: Ik, ik, denk al, ik denk dat het ook vooral afhangt van de, van de auto. Ja, ja Russell is ook heel
2: degelijk. Als nee, maar ik
0: bedoel, onder zo'n zwop van iemand van een ander team halfweg het seizoen...
2: Ja, nee, dat zie ik ook niet halverwege het seizoen gebeuren, hoor. Um, Oké, okay. ja, dan ook konden Misschien
1: dat ze bij Williams ook wel... Een, dat lijkt me ook niet gek, Williams, dat, dat ze daar wel een clausule voor in hun contract hebben. Dat zij, dat zij best wel Roussel hebben genomen... en dat ze niet willen dat hij tussendoor naar Mercedes wordt gegaan. Conclusie is gewoon, Hamilton moet meer tegenstand krijgen, denk ik, toch?
2: Ja, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Mooi. Ja, en toen was het
0: stil, jongens. Het
2: seizoen is voorbij. Zo, ik moest er ook even van pijn komen. Vandaar, vandaar ook de reden dat we pas nu uh, opnemen dit. Wat, wat gaan we doen? Gaan we oude races terugkijken? Gaan we op de, op de spelcomputer races? Wat gaan we doen? Wat gaan, jongens, wat gaan we doen? Het spel Grand Prix 4 ga ik opstarten. <lacht> dat was ja. zo'n topgame. Grand 4 van uh, Micropros.
1: Yes, zo. Eigen liveries, alles. Patrick, wat ga jij doen? Ja, ik weet het niet. Ik uh, val echt in een zwart gat. Ik ben wel blij dat het om 8, 8, 18 februari weer begint. Hè? De kortste winterstop... Uh, in lange tijd, wat dat betreft. Oh, dat Jongens, ook. even het, uh, een cijfertje. Bordjes omhoog. 2018 seizoen. Zal ik hem aftrappen? Ja, ik, ik geef hem echt een 9. Ja, echt? Dit is een van de beste Formule 1 seizoenen die ik ooit gezien heb.
2: Oh. Nou, ik, ik vond het een heel erg goed seizoen. Maar ik ben toch kritisch, want het kan altijd nog wel beter. Ik heb toch wel, ik had meer wisselende weersverspellingen. Ja, dat ben ik met je eens. Maar wat, we, we hebben eigenlijk. Voor mij krijgt het een 8. Maar wat ik wel heb gezien, dat de saaie baan dit jaar... wel de leukere races hadden. Ja. Uh, Paul Ricard. Ja, nou, wow, nou dat was een leuk begin. Rusland was best wel leuk. Voor Rusland, dat is voor goed. goed. Maar Abu Dhabi kreeg voor mij wel
1: een goede, ah, goede ah, 7,5, 8. Abu Dhabi 8 was heel leuk. Maar als je nou eens... Gaan, even, gaan eens even langs, ja, hè? Ja. Melbourne was kloten was saai. Kunnen we wel eens vertellen. Optocht. Optocht. Bahrein was fantastisch. Ja. Gevecht tussen Hemelton en Verstappen. Bottas had die race ook wel kunnen winnen, trouwens. Dat was heel leuk. Uh, China... Top race. China zien we altijd wel leuke races. hè? zien we
2: daar. Ja. Uh, wat kregen we daarna? Spanje. Spanje, Spanje reed Max ook wel goed. Monaco hebben we natuurlijk veel vuurwerk gezien in de vrije training. Max die eruit ging. Daarna een fantastische race voor Ricciardo. Die daar die auto met uh, veel problemen... Ja, ook van Max. de eerste plek uh, wist te houden.
0: In, in alle acties op Monaco. Uh, Canada hebben we natuurlijk een spektakel ja, gezien. Toen ben ik in Oh ja, dat was...
1: Ah, nee, Wat was dat een saai race? Canada startcrash met Hart. Die daarna viel inderdaad een beetje tegen. Uh, we zijn Azerbaijan nog vergeten. Zo fantastisch. de
2: baan die echt het eerste jaar gedoemd werd. Je ja. ah, komen ja. echt alleen maar bouw. Races, maar we hebben echt al twee
1: toffe jaren ja, op rijden. Ja, 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 ja. daar. Daarom zie ik dus Vietnam zie ik dus best wel positief tegemoet. Ja, omdat het zo'n soort ik, baan is. Ik denk ook dat het eerste jaar in, uh, in Baku, dat was een incident. Want ook in die GP2 en GP3 races dat jaar, die waren ook al geweldig. Ja, maar dat rechte
2: dacht... stuk, dat boeit is dus helemaal geen ster. Want dat binnenbaantje is zo'n leuk klein kartbaantje. Ja, dat maar... het eigenlijk gewoon... Uh, ja, dat maakte me hele leuke races. Ja. Nou, Frankrijk was weer terug. Was, was, was niet, niet vervelend, was aardig. Leuk, gemiddeld, ja, denk ik. Ja, ik kreeg alleen een beetje epileptische aanvallen... van al die uh, kleuren daar. Ja, ja, maar ja, 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 uh, voor de rest, ja... ja. ja uh, niet zo slecht als dat men deed vermoeden. Nee, Iedereen ja. zei van, we ah, wachten niet echt op Frankrijk. De race was toch best oké. Okay. Ja. Toen kwam
1: Oostenrijk, wat fantastisch was. Ja. Top race. Een van Top de leukste race. races van dit jaar. Niet alleen omdat Max vond, maar ook met die Mercedes... Uh, gebeurde er ja. weer zo ontzettend veel. Engeland fantastisch, waar we gewoon tot drie rondes voor het einde... Uh, alle Mercedes- en Ferrari-coursen hebben rijden... Ja. die nog allemaal kunnen winnen. Dat ja. je gewoon totaal geen idee hebt wie er, wie er kan winnen. Geweldig, Echt ja. Fenomenaal. Um, uh, Oostenrijk, of uh, Oostenrijk, sorry, Duitsland. Duitsland, ja, ja fantastisch. Vettel, Vettel in... Vettel in het grind.
2: Ja. Ja. Slaan op zijn stuur, alles. Zo, dat was alleen Hij niet van
1: P14 naar ja, P1 rijdt. Een
2: omslag.
0: Even eens tussendoor over de Grand Prix van Duitsland. Die beelden van de regiekamer zijn online. Dat was ook. Uh, de directrice
2: Oh nee, van, van de regie zelf. Ongelooflijk.
0: Over ja. De cameraposities op het moment dat Vettel de grintbak in gaat.
1: Maar dat even tezijde. Ja. Hongarije. Ja, dat was Hongarije. Hè. Ja. Dat uh, calculeren we in. De Formule 2 race was daar. Legendar. Nick de ja. Vries, ja, 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 ja. De eerste race, geweldig. Ja, de Nick, tweede race, Nick ik weet of niet won daar toch in die regen, op de Oogende baan. België, K viel misschien een klein beetje Ja, te ja België had wel wat beter gekund.
2: Ja. Monza? Fantastisch. Fantastisch. Monza was Fantastisch. echt een theaterstuk. Oh, 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 ja, dat was echt zo geweldig wow. met zijn banden. Ja. Wow, wat was
1: dat vet, hè? Ja, nee. De hele race, het spannend. Kimmy die vet wel even weigert voorbij te laten. Bij de start. Singapore?
0: Singapore.
1: Prima, heel leuk. Een van de beste races van Max dit seizoen. Op leuk hè? Echt geweldig. Ja. Jammer dat hij daar geen pol pakte trouwens. Ja, ja, maar wel Hamilton's beste rondje.
2: Dat was echt, ja. wat ik daar heb gezien, holy moly. Het ja. was snel. Rusland was de
1: leukste Rusland ooit. Ja, baan mogen ze schrappen. Zetten ze hem alsjeblieft. Ja, ja maar, goed. maar voor Rusland. Voor Rusland, een, okay. prima race. De next dag van Bottas. Uh, Japan, fenomenaal. Van stappen met de Ferrari. Prachtige baan. Ja. Oh. Eigenlijk altijd leuk hè. En uh, ja, ook weer een toprace gezien dit jaar. Verenigde Staten, ik denk mijn persoonlijke favoriet. Ja, leukste tilkebaan ook op de op ja, kalender. Is de laatste jaren altijd wel leuk? Heel Bij, erg leuk. Ik ja. vind het echt ook de veel uh, hoogteverschillen. Alles maakt het ja. gewoon. Weers, voor Texas vaak veel verschillende weersinvloeden ook. Ja, ja Verstappen die knokt met uh, Rijkonen en, uh, en Hamilton. Kimmy's eerste win, winst sinds een Ferrari-comeback. Ja, prachtig. Mexico was prima natuurlijk, die zegen van verstappen. Ook Mexico hebben we toch wel wat leuke races gezien. Ja. 2016 weten nog, met Vettel, die ja. zo aan het tieren was ja, op de radio. de eerste keer dat ze terug waren hè, daar. En Brazilië. Nou ja, dat super, ja. wat een geweldige Grand <lacht> ja. ja, mag ja. toch eigenlijk niet
2: verdwijnen, jongens? Nee, São Paulo. Nee. Nee, man, maar het Maar het, het ziet er dan nou wel naar uit dat Ach, het gaat, gaat gebeuren, hoor. Ja, Rio, hè? Rio, ja.
1: En Abu Dhabi. En ja. Abu Dhabi, ja. fantastisch. Het is eigenlijk als Canada de size. Maar jongens, dan hebben we toch een fantastisch ja, Formule 1-seizoen. Ik geef een 8.
2: Een 8 ook, ja. ja. 9. Nog iets meer regen en zo. En, en gekke ja, dingen. En crashes. Ja. Ja. Nou, we hadden wel wat crashes op zich. Maar het kan nog meer. Ja. En, dan, en dan is het helemaal perfect.
0: Een regenrace inderdaad. Ik denk aan Nürburgring ooit, 99, geloof ik. Uh, of Schumacher. Ja, ik
2: vind Bernie's idee nog regen, steeds het beste, hè? Om dan gewoon sprinklers. Niet, nee, houd toch op, man.
1: Ik vind ik, ook geen Gewoon even nee, stemmen met z'n app. We kunnen nee. ook met z'n
2: allen stemmen dat Max Verstappen, Driver of Day wordt waarom niet die sprinklers aan met nee, z'n <laughs> We moeten meer Grand Prix
1: programmeren in regengebieden. Ik wil ook even een oproepje doen aan de mensen die op Twitter altijd meteen schreeuwen: bij iedere Grand Prix, twee weken van tevoren. Uh, jongens, uh, zondag uh, over twee weken gaan we eindelijk weer eens een regenreis zien. Oh, ja, ja. Dat dan iemand met een of ander willekeurig appje... dat door een hobbyist is gebouwd, uh, ja. ziet dat er een regenbui gaat vallen. En het valt nooit, en ik denk echt dat het door die mensen komt. Ja. Die lopen het alleen maar te jinxen. Dus, twitter het niet meer. We laten gewoon wachten, net zoals in Abu Dhabi... dat het opeens begint te regenen, hè? Jezus. <lacht> Druppel op een gloeiende plaats. Ja, als dat. Ja, ja, ja. Maar... Uh... Ja, ik hoop op meer regenreces, maar niet, niet iedere week roepen van nou, het gaat regenen. Hup, hup. We maken er een extra lange podcast van, want we willen het maar niet loslaten,
2: maar we moeten er echt een eind aan breiden. Ja, Maar we gaan nog een keer het hele seizoen reviewen. We gaan de hele winter door. We gaan de hele winter door, ja. Er komen door. een aantal specials aan. Sst, sst. Best bewaarde geheim. Nog sst, beter dan Strol die naar gaat. Oké, okay, dit was
0: uh, nabeschouwing Grand Prix Abu Dhabi. Bedankt voor het luisteren. Meer informatie op racereporter.nl. Hou onze Twitter in de gaten. En natuurlijk ook op onze Instagram. En uh, tot de volgende geheime podcast.
1: Over een week of twee, geloof ik.
0: Sst. <laughs> <laughs> Jongens, graag tot de volgende podcastaflevering. Bedankt, het was een mooi jaar. Yo.